0: 哈喽哈喽，我是你们的老朋友老熊。精。今天在进入正片之前，要先来做个口播。哎、欸，对，但是他、呃、不是夜配啦、欸。是我们的好朋友巧克力，哎、欸，巧言巧语的巧克力。老熊也已经在那边上过三次节目了。他最近要有一个公演，哎、欸，这、就是他的陶笛音乐会在2023 Rubato 是他们的乐团名字，在这个礼拜六十二月九号泸洲工学社音乐厅。呃，地址在新北市芦州区中山路一百六十二号二楼，到价是四百跟六百元，在两厅院售票系统，等一下都可以在那个今天的节目下方的说明栏里面看到资讯哦。那如果你喜欢陶笛的话，当然就不用说就去听吧。那如果你觉得哎、欸、陶笛这什么东西，这好像是小朋友才会吹的东西吧，或者说这个好像是只能够吹童谣，或是好像只能吹一些那种很儿童向的音乐的话，呵呵，那你就出喽。Rubble 他每次都会演出蛮多个，就是诶动漫类的曲子，诶好像每次都会有很多动漫类的曲子哦，好、哦，所以就是高桥洋子最近才刚来嘛，啊大家才刚听完残酷的天使行动纲领，会不会用陶笛吹呢？哎，我就卖个关子。你可以去买个票来听听看，这样子。事实上，陶笛他真的是可以吹很多不同的曲风啦，从古典、流行到经典的动漫音乐，其实都可以吹得出来。那巧克力是很厉害的陶笛老师，他已经教了很久的陶笛，然后他真的也很会吹。呃，我们在很多次的聚会上都有听到他的表演，那真的是完全打破了我对陶笛好像过去是催眠音乐，或者说只是啊、哦，他只是只能够录一些儿童向的音乐这样子的一个想象。所以，如果说你有想要知道陶笛，到底可以吹成什么样子？哈，那我们就是来去听听看巧克力的音乐会吧。然后，如果你有来听古今中外的话，你会在说明欄看到有 Podcast 专属折扣码，可以享八五折优惠哦。所以说，就把握机会吧，就在这礼拜六。Hello， 大家好，我是你们的老朋友老熊精。哎、欸，有点久没更新了哈。<笑>那上次那一集啊，我们讲了一个口传戏，就是科戏大串联的介绍。那这一次呢，我就想来继续讲一下关于就是这个校园的事情，因为知道的人可能就知道了，老熊君最近在四新的校园开始兼课了，而且就是回到我的母校口传系这样。那我去兼课的时候，其实已经离我在大学的时间，呃，反正已经有超过十年以上了，可能十五六年了吧，对啊，已经离得很远了。所以刚开始要回去上课，真的跟不是演讲哦，是真的上一学期课上一个课的时候，呃，我有点紧张，我有点怕说，哎，现在的年轻人是在做什么？然后他们现在呃，虽然我跟一些年轻的创作者有过一些互动，但真的是这样子在大学的课堂上以老师跟学生的身份互动，呃，其实我是陌生的，已经，我已经觉得，哎，我有点不知道跟他们可不可以正常的互动了。但是啊，实际的去上课以后，呃，有一些心得跟一些感觉我、哦、就觉得很想要来聊一聊。然后今天就来讲一下这个老熊兼课的一些心得。首先呢、啊，我觉得就是现在的大学生，呃，很多人都会第一件事情听到现在的大学生。哦，就会去马上联想后面的一些罪词、哦、包括现在大学生程度到底怎么样、哦？他们是不是太混了？他们是不是都很笨、啊、他们是不是都很不行？哦、他们是不是不,不,能,不能成为职场竞争力这样？不管这个后缀要是什么了，但我觉得有一个可以肯定的就是，哇、哦，现在大学生真的他背负着的这种民生压力嘛，或者说这种群体压力哦，很大哦，非常大。而且事实上，他们在第一线哈，他们真的就是现在是背着大学生这个身份的时候，很多时候我我,我觉得我可以体会得到他们的百口莫辩，他们的那种就是啊、呃，我又不是这样，你看到的是刻板，你看到只是低卡上的一个截面，我不是这样子的，但他有一点那种百口莫辩的感觉，这是我第一个想要跟大家分享的，就是其实呃，现在因为一个网络跟社群时代的关系哈，我们都会普遍性的。被一些比较强力的刻板印象给绑架，就觉得说啊、哦，大学生就是这样嘛，啊、呃，低卡都是在 po 这些文嘛。可是你要想哦，就算好低卡 po 那些文章不是幻想文好了，他一篇文章也只能代表一个人而已啊。那你从以前到现在，你看过低卡文章有超过两千吗？我想应该很难。那如果你没有连两千都没有超过的话，那可能就是你连一个大学的呃总体师生量的十分之一或五分之一你都没有看到，你只是看到一个这样的切面而已。所以第一个我想要替呃年轻的孩子们，我的学生们辩护了，还不是说，或是说发生了一件事就是说，其实大学生的刻板印象，我觉得现在。呃，固着的有点可怕，他们为此所困，当然也有人为此得利啊，也有人为此就觉得啊，这、呃、趁机可以怎么讲，蹭一笔名声呢，或者说得到一些流量啊，或者获得一些好处是有的。但其实我看到的绝大多数的呃，我班上的同学们，或者是这些现在大学的孩子们，他们事实上都是有自己独立的性格跟独立的生活的。他并不是像你看到的低卡的那种文章，或是那么刻板印象的呃样貌这样。那他们比较特殊的地方在哪里呢？我又不是说特殊，就是说我实际贴身的这样跟他们互动，呃，跟他们相处以后，我感觉到最深刻的东西是什么呢？事实上，我觉得，呃，也是我今天特别想要分享的一件事情哈，就是他们事实上非常的彷徨。好，当然我们曾经就觉得说啊，老兄弟你在讲废话。我大学的时候也很彷徨啊。哎、欸，没有，我们的彷徨跟他的彷徨可能已经到了一个。呃，量变跟质变的差别了，这样就是现在的大学的孩子们，我看到他们的彷徨。事实上，那个彷徨是一种，我们那个时候的彷徨，可能还只是有一点说，欸、要要显得我们好像已经成熟了，或是我们还在，我们这是有点像是说想要装成大人的半个小孩这样子的那种彷徨。但现在这些孩子们的彷徨，我觉得是很可怕的，压力的巨大程度是相当相当惊人的。那就其原因的话，我会觉得是因为他们的比较对象实在是太混乱了。你想想看哦，我们那个年代，我们我大概二零零三年的时候是大学生，然后距今已经二十年了嘛，对啊。那二十年前的大学生，我可能虽然我们那时候也有网络了啦，但我可能看到的东西、知道的东西，跟我呃在那上面去互动的事情。它的密集度，好，它的热度跟它的这个呃快速反应的程度，跟现在的这个大学生的这些密集度、热度跟快速反应程度，那绝对是天差地远，差得太太多了。所以说，他们现在的彷徨，很明显的已经不再是啊，像我们那样子，那个时候是，哎、欸，我还在大学校园彷徨，我感觉到他是坐在教室里面，但他彷徨着一整个社会的压力。我将来要怎么办？我的就职定位在哪里？每个人都说工作很血汗，每个人都说这是一个大社畜时代。然后我看到有些人二十郎当岁就买车买房出国去，我看到有些人二十郎当岁，然后他的日子过得比我还要凄惨。我怎么样不要变成那样的人？然后我怎么样才可以有机会啊变成那个二十郎当岁就有车有房有一切的人？但要做那样子的人，好像是怎么做的我也不清楚，那个人也不会讲。那我只能用学的，我只能用揣摩的。那这个揣摩的过程中，我又同时有无限制的社群软件啊，社群的这是各种各样的声音，还有各种各样我的人际、我的私交、我各式各样的东西，包含老师、包含既有的系统、包含学校教育，他们接收的资讯跟声音那个混乱的程度，我觉得真的是呃，导致他们有巨大的焦虑跟不安。这点是绝对比我们那个年代还要严重的多的。而这个巨大的焦虑跟不安呢，体现在什么地方？体现在他们的学习的方式，哈，还有他们运用时间的方式，也是我们这个时代的人，或者说我们上一个世代的人比较难以想象的。呃，我发现在现在的课堂上，同学的不专心是常态，但我们以前呢，或者说在我们这个年，我用我们这个年代的眼镜去看的话，就会觉得啊，你不专心是错。不管怎么样，你身为学生，你没有好好的读书，或者你没有好好的听课，你没有好好的讲课，呃，你、呃、应该说你没有好好的听讲哈、哦，你就是错，这样你就是不对的。但事实上，说真的，呃，在我实际的去跟他们密切的接触，跟呃带领他们做一些作业，或者是跟他们做一些互动的时候，我发现，呃，应该说他们并没有觉得这个事情是错的。而且，这个最大的关键原因是在于说，他知道，就算他专心的把他所有的脑袋跟所有的心思都分给你，他可能还是没办法解决他的焦虑啊。所以他只能怎么做呢？他是能够广泛的把他的每一个时间跟每一个心力切分在任何一个不同的媒体社群跟手机上。他实际上是要一直不断的切换的。他不是不专心听你课，他也不是不专心的在学校课堂上努力，只是他知道他已经看到太多，或者说他已经被影响得太深，就是只在学校的课堂上专心这件事情是绝对不可能在这个时代让他。可以比起跑线再过好一点的生活，这样这是很困难的。他们已经都知道了，那应该说他们也已经有这样子的固着的想法，所以他只好怎么办呢？他只好不断的去分心，而这个分心对他们来讲，这是一种生存战略。你不要以为他在课堂上没有听你讲课，没有听你在台上吼噜噜，或是他低头看手机，就一定是在玩哦。多数的时候，我实际跟他们深刻的交往跟相处，我发现不是。你想象过吗？有一个同学，他是在低头玩弄他的手机，看起来做一件非常的不尊重老师的事情的时候，你知道他在做什么吗？我真的是亲眼看到，所以我相信他正在把我上课的内容用手机的方式及时的打成 line 的文字，然后去问他毕业的学长跟其他他的其他学校的同学，问这个老师讲的怎么样，问这个东西对他们来讲是什么，问他这个东西是不是有听过。这个是不是他可以就是呃花时间的东西？你如果看过他的手机在做的是这样子的事情的时候，请问你作为一个老师，你应该要觉得欣慰呢，还是你应该还是要跟传统一样生气，就觉得说你上课怎么样，你玩手机是不对？我想我是做不到生气这件事情的，因为很明显的，他是很努力的在解决他在面临这些巨量的资讯，然后我一个。呃，他可能没有看过，因为我是做呃，我是我是讲师嘛，我是兼任讲师，我不是系上的固定的老师。他没有看过我老师讲着一些他可能陌生的词汇，然后灌输他一些他可能没有想象过的价值观，或是没有想象过的社会现实，或是呃呃一些工作的技巧的时候，我如果要花时间在这上面认真的听讲，我的报酬率够不够？我会不会被骗？我会不会被框？我是不是？应该要再多花一点时间在这上面。他为了他自己的未来，或他为了他自己解决他自己的这个焦虑而做这样子的努力的时候，我们真的有理由生气吗？我是觉得我不会啦，我也没有。但我会试着在看见他在做这样的事情的时候，我会试着去给他更多的时间。我可能下课会约谈他，或说我可能会直接走到他旁边，然后指导他说。你这样子问的问题的方法其实不够聪明，你可以再怎么样问的更精简，或是你可以直接问我，然后我帮你问别人，或是怎么样，哦，你都可以试试看。但我不会在乎你在课堂上低头做这件事情，我觉得你可以自己试一试，试着做。而我发现一件最好玩的也是最振奋的事情是什么呢？当你给予年轻人这样子的一个大学生这样子的一个信任啊，这样子的鼓励。或者说这样子的一个去尝试去理解他缓解焦虑跟追求自己未来的方式，你不要用你既有的或者说我们那个年代的逻辑规则或是呃规训去去要求他们的时候，当你获得了他们的信任，或者说当你获得了他们的首肯哈，他们觉得哦你真的有本事啊，你真的也有能力，而且你真的也会沟通或怎么样。他在你身上付出的认真，哈，还有他在你身上付出的、就，这是，还有他这不当然也包含他自己啦，他对自己的课业上所付出的，这是这个，呃，努力，哦、呃，我觉得是比我们那个年代还要厉害的多的，尤其是他们现在的或有的资源跟可以产生的资讯的连接，也超过我们这个时代很多。所以事实上，老熊兼课这一阵子大概快半个学期了吧，对，现在快期中考了。呃，我跟孩子们，我跟大学生，现在的大学生们的相处，呃，我是觉得蛮愉快的，而且我觉得他们的很多创意其实都很好，但他们很明显、很明显的，第一个就是不知道怎么解决自己的这些焦虑，第二个就是他们对很多业界，或者说实际在社会上要进行商业行为的一些基础，他们极度的匮乏。真的是完全像小白中的小白一样，你很难想象哈，一个大四的班级，呃，当然他们不是读设计啦，他们是传播，但是呢，呃，连主视觉都不知道，真的，你你他他不知道什么叫主视觉，他有一些模糊的想象啊，他有看过这个词，但他对主视觉的理解哈是一无所知，这个我觉得也很可怕，就是说他在课堂上这样子努力的做着他想要解决他焦虑的事情。但如果没有一个老师愿意好好的去看着他们为何而焦虑，时间怎么用的，还有就是他在解决这些焦虑的努力的过程中，即使幼稚，即使在我们老屁股来看会觉得这绝对是浪费时间，或者绝对是没有用。但你如果没有去了解他为什么要这样做，然后你就善加批评，或者说就直接就给他一个标签，就说哈，所以说大学生一代不如一代啊，啊这些东西都不知道了。呃，我觉得这个，觉得这个太残酷了，而且这个这是最让人伤心的事情，会是说，呃，因为后来得到他们的信任嘛，得到孩子们的信任，所以其实我带领他们做的一些作业里面，他们就给了我一些超过我想象的推翻，就他们一开始教出来给我的提案或者给我的一些作业都是很，就我觉得。哇，你们真的是作死自己的，因为就非常的敷衍，然后非常的就是随便这样，然后东西也非常的粗浅。但你获得了他们的信任，跟在知道了原来他们有这些状况之后，他们自动自发而且自愿的修正了很多他们交出来的作业，而且也修正的很好。你就看见了这个孩子的潜力在哪里。他也许依旧智能，他不知道呃，甘特图的做法。他不知道时间应该要抓一些 buffer， 他不知道就是在报价的时候应该要加 ac， 然后他不知道 ac 的扣罚应该要怎么做递减，然后他也不知道就是实际借场地的时候应该要怎么的，他很多东西他都不知道，是的。但是他的创意跟他的这个就是自己更新过，他自己想要去追寻自己的未来的这个新的作业里面，他会。毫不吝惜的表现出来，我很想要知道，请你教我。所以当呃老熊现在教到学期中左右，他们要交期中报告的时候，呃，他他们现在教出来的东西就是期中报告的一些草稿，我我已经没有必要再特别去雕什么，了，而他们自己会自自动自发的去一直。进步，我只需要告诉他你的风险是什么，你的考虑应该要再怎么要怎么看。那我照实际上社会上提案的甲方的规则来说，你只要怎么说服我或怎么样，我不断的告诉他们这些事情的时候，他们就不断的充实，而且他们的充实的速度让我还蛮惊讶的，就是呃，至少我看到他比很多呃职场上的一些雷包同事都要强得多啦，对啊。所以，这就是这一集老熊最想要分享给大家，这是我的一个尖刻心得啦，也是我实际重新回到校园，然后这次是以一个老师的身份，不是一个呃缘分浅薄的演讲啊、哦，让他们开开心心的笑一回就结束，而是一整个学期的这样相处，这样现在走到一半的这个经验下来，呃，很想跟大家聊一下的，就是如果你是年轻人，你是一个年轻的听众的话，我希望你听到这一集听完以后，你可以就是呃试着想一想。如果你没有办法遇到像老熊这样的老师，但你有没有办法试着去把你的焦虑跟你现在正在努力的东西，努力的去跟你的师长说说看，他听不听得懂是一回事，但你可以试着说说看。我相信世上很多人是错估了你们的潜力，然后也只是不知道你低头是为了什么。他很可能只是因为觉得你低头你不尊重我。而给你做了一个不必要的嗯标签，但你如果可以先不要生气，而是试着去跟他解释的话，我觉得大多数的孩子、大多数的大学生，其实在这个时代里面，他们的表现其实可以很好，你可以试试看。那如果你是呃不是学生的听众，那不管你在哪一行，你不管是做什么专业或是做什么事情，我老熊也希望你听完这一集，可以试着去了解一下，或试着去。靠近他们一些，就是不要先用那些刻板印象或是你所想象的大学生的一些好像必备的样貌去推论他们。试着再靠近他们一点，或是试着在你他们做出一些让你很傻眼、很不解，就怎么会有人在跟主管讲话的时候还低头滑手机啊，或者说怎么会有人在就是上班迟到的时候还会。就是觉得说啊，我没办法，我就是要迟到啊，这样为什么会有这种行为？在你不解跟愤怒之前，或许你可以先试着去再了解一点看看。有时候你会发现，他其实并不是你想象的那样，他并不是瞧不起你，或他并不是刻意的要藐视你，或他并不是刻意的要去破坏规则，只是他慌到不知道该怎么办。那如果你有那个能力，或是说你有那个呃机会的话，呃，试着把。这样讲有点奇怪，但是试着把长辈的那个胸怀拿出来，沉住接住他们一两次，但我不会让你一直接着他们，但试着接住他们一两次。我觉得，也许你会发现，呃，年轻世代或是年轻人，他们并没有你想象的那么的废，然后也没有那么想要依赖别人。诶，重点是，他们真的没有那么想要躺平。如果你一直觉得，年轻人只是想躺平啊，就是不努力的话，嗯，我当然只有一个学校的经验，目前一个班级的经验啦，我也不能说我说的一定是对的，但我至少我看到的是，呃，躺平事实上很多时候只是他的一个自我自我开脱而已啦，就是当我面对这么大的压力跟这么大的焦虑的时候，那我先用躺平来说服我自己，最坏的就是那样子。但他们其实真的没有想要马上就躺平，他们其实是有梦想的，哎、欸，他们的梦想很有趣，跟我们的梦想很不一样，对吧、啊？但是也许可以试着再靠近一点看看，对。好了，以上就是这一次的古今中外比较特别哈，没有讲到太多历史的部分或什么的，但呃，其实因为最近这样子在学校跟年轻人的相处跟这个兼课的这个过程中，得到的很多惊喜啊，还是很想要跟大家分享一下，尤其是哎。我们都已经是不知不觉啊，这个七年级生变成了社会中间的老屁股啊，<笑>所以这个老屁股就难免会想要跟老屁股的讲一些这种奇怪的事情，大家就包含一下。当然，如果你喜欢这个风格，或是你觉得哎，我也想听老双今天讲一讲这些故事的话，那也欢迎你告诉我，那我会试着把以后的节目多加入一些这个部分。好啦，这、就是今天的古今中外，希望你们喜欢，谢谢大家，下次再见啦，拜拜。